0: कृष्णा मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमिता अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथा वाचक में भीष्मे जी को उपदेश के लिए जारी है और आज जो है शौनक और स्वाजी का एक संवाद चल रहा है उसको हम आरंभ करते हैं शौनक ने पूछा भगवान हमने परमेश्वर के महात्मे को सुना तथा उन्होंने धर्म के घर में जो नर नारायण रूप से अवतार धारण किया था वह बात भी मालूम हुई अब हम यह जानना चाहते हैं कि जगत को धारण करने वाले भगवान ने अद्भुत रूप और प्रभाव से युक्त हैग्रीव अवतार क्यों धारण किया था और उस रूप में भगवान का दर्शन करके ब्रह्मा जी ने कौन सा कार्य संपन्न किया सौती ने कहा शौनक भगवान के हैग्रीव अवतार की चर्चा सुनकर राजा जन्मे को भी तुम्हारी ही तरह संदेह हुआ था, तब उन्होंने इस प्रकार प्रश्न किया विप्रवर ब्रह्मा जी ने भगवान के जिस हैग्रीव रूप का दर्शन किया था वह है प्रकट हुआ यह बताने की कृपा करें वैशम जी ने कहा राजन इस जगत में जितने प्राणी है वे सब ईश्वर के संकल्प से उत्पन्न हुए पंच महाभूतों से युक्त है विराट स्वरूप भगवान नारायण इस जगत के ईश्वर और सृष्टा है वे ही सब जीवों के अंतरात्मा वरदाता सगुण और निर्गुण है. अब तुम पंचभूतों के आत्यांतिक प्रलय की बात सुनो पूर्व काल में जब इस पृथ्वी का एकाणव के जल में जल का तेज में तेज का वायु में वायु का आकाश में आकाश का मन में मन का व्यक्त में व्यक्त का अव्यक्त प्रकृति में अव्यक्त का पुरुष अर्थात ब्रह्मा में और पुरुष का सर्वव्यापक परमात्मा में लय हो गया उस समय चारों ओर अंधकारी अंधकार छा गया उसके सिवा और कुछ नहीं जान पड़ता था उस अवस्था में विद्या शक्ति से संपन्न श्री हरि ने योग निद्रा का कारण रूप जल में शयन किया तथा नाना गुड़ से उत्पन्न होने वाली अद्भुत सृष्टि के संबंध में विचार करते करते उन्हें अपने महान गुड़ का स्मरण हुआ उससे अहंकार प्रकट हुआ वह अहंकार ही चार मुखों वाले ब्रह्म जी है जो सब लोगों के पितामह और भगवान हिरण्य के नाम से विख्यात है उस समय भगवान नारायण की नाभि से कमल प्रकट हुआ था जिसमे कमल लोचन जी का आविर्भाव हुआ अत्यंत तेजस कर, जब था। उस पत्ते पर पहले से ही भगवान नारायण की प्रेरणा से जल की दो बूंदे पड़ी थी जो रजोगुड़ और तमोग की प्रतीक थी आदि अंत से रहित भगवान अच्युत ने उन दोनों बूंदों की ओर देखा उनमें से एक बूंद भगवान की दृष्टि पड़ते ही तमोमय मधु नामक दैत्य के, के, से से के रूप में प्रकट हुई तमोगुड़ और रजोगुड़ से युक्त वे दोनों दैत्य मधु और कैटब बड़े बलवान थे कमल के आसन पर विराजमान होकर सृष्टि रचना में प्रवृत्त हुए ब्रह्म की ओर दृष्टि पड़ते ही वे दोनों कमल नाल की ओर दौड़े वहां पहुंचकर उन्होंने साकार रूप में प्रकट हुए चारों वेदों को ब्रह्मा जी के देखते देखते सहसा हर लिया उन सनातन वेदों को लेकर वे तुरंत समुद्र के भीतर ईशान कोड़ में स्थित रसातल में प्रवेश कर गए वेदों का अपन हो जाने पर ब्रह्मा जी को बड़ा खेद हुआ वे मन ही मन परमात्मा से कहने लगे भगवन वेद ही मेरे उत्तम नेत्र हैं वेद ही मेरे बल हैं वेद ही मेरे आशय और वेद ही मेरे उपास्य देव हैं मेरे उन्ही वेदों को दो दानवों ने बलात् छीन लिया है उसके बिना मुझे सब और अंधकार दिखाई देता है वेदों के बिना मैं संसार की सृष्टि कैसे कर सकता हूँ ओहो मुझ पर यह बड़ा भारी संकट आ गया इस तीव्र शोक से मेरा हृदय फटा जा रहा है इस प्रकार विलाप करते करते उनके मन में यह विचार उठा कि मैं भगवान श्रीहरि की करूं। यह ध्यान में आते ही वे हाँ आप जगत के आदि कारण सबसे श्रेष्ठ सांख्य योग्य निधि और सर्वशक्ति महान है आपको नमस्कार है व्यक्त जगत और अव्यक्त प्रकृति को उत्पन्न करने वाले परमात्मन आपका स्वरूप अचिंत्य है आप कल्याणमय मार्ग अर्थात मोक्ष में स्थित है विश्वपालक आप संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा किसी योनि से उत्पन्न न होने वाले जगत के आधार और स्वयं मैं आपके प्रसाद से उत्पन्न हुआ हूँ आपके नेत्र कमल के समान है आपका श्री विग्रह विशुद्ध सत्वमय है आप ही ईश्वर और स्वभाव है आप ही ने मुझे जन्म दिया है और आप ही की कृपा से मुझ पर काल का जोर नहीं चलता आपने मुझे वेद रूपी नेत्र प्रदान किए थे किन्तु उन्हें दानवों ने छीन लिया उनके बिना मैं अंधा सा हो रहा हूँ अतः आप कृपा करके पुनः उन्हें वापस ला दीजिए क्योंकि मैं आपका प्रिय भक्त हूँ और आप मेरे प्रियतम स्वामी हैं। ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वव्यापक भगवान नारायण योग निद्रा का त्याग कर वेदों का उद्धार करने को तैयार हो गए उन्होंने अपने ऐश्वर्य के द्वारा दूसरा शरीर धारण किया जो चंद्रमा के समान कांतिमान था उनका मस्तक घोड़े के मस्तक के समान श्वेत वर् तथा वेदों का आश्रय था उनकी नासिका भी बड़ी सुंदर थी नक्षत्र और ताराव से युक्त स्वर्ग उनका सिर था सूर्य के किरणों के समान चमकीले बड़े बड़े बाल थे आकाश और पाताल उनके कान थे और समस्त भूतों का धारण करने वाली थी। इसी प्रकार गंगा और सौरसती उनका पितर दात गोलोक और ब्रह्मलोक ओठ और काल रात्रि उनकी ग्रीवा थी इस प्रकार अनेक मूर्तियों से आवृत है रूप धारण करके वे जगदीश्वर वहां से अंतर्धान हो गए और रसतल में प्रवेश कर परम योग का आश्रय शिक्षा के नियमानुसार दाता आदि स्वरों से युक्त सामवेद का गान करने लगे नाद और स्वर से विशिष्ट सामगान की वह मधुर ध्वनि रसातल में सब और फैल गई जो सब प्राणियों का हित साधन करने वाली थी दोनों असुरों ने जब वह शब्द सुना तो वेदों को बंधन में बांध करीव कर ने उस स्थान पर पहुंचकर असतल में पड़े हुए वे संपूर्ण वेदों को अपने अधिकार में कर लिया और उन्हें लाकर पुनः ब्रह्मा जी को सौंप दिया इसके बाद वे अपने पूर्व रूप को धारण करके फिर जो के रहे इधर जब इन दानवों को शब्द होने के स्थान पर कुछ दिखाई न पड़ा तो वे पुनः बड़े वेग से उस स्थान पर आ पहुंचे जहां वेदों को फेंक आए थे किंतु वहां भी कुछ हाथ न आया वह स्थान खाली ही दिखाई दिया अब वे बलवान देते बड़े जोर से ऊपर की ओर बढ़े और शीघ्र ही रसातल से बाहर निकल आए ऊपर आकर उन्होंने देखा कि पानी के ऊपर शेष नाग की शैया पर एक चंद्रमा के समान कांतिमान पुरुष सो रहा है वे विशुद्ध सत्व से संपन्न भगवान ही थे जो योग निद्रा में पौड़े हुए थे उन्हें देखकर दानवराज मधु और कैटअप ठहाका मारकर जोर जोर से हंसने लगे और रजगुड़ तथा तमोगुड़ के आवेश में आकर परस्पर कहने लगे यह जो श्वेत वर्ड वाला पुरुष यहाँ नींद ले रहा है निसंदेह यही रसातल से वेदों को चुरा लाया है यह किसका पुत्र है कौन है और क्यों यहाँ सांप के शरीर पर सो रहा है इस प्रकार तो रजोगुड़ तथा से प्रभावित हुए उन दैत्यो को मार डाला इस प्रकार वेदों को वापस लाकर और मधु कैटअप को मारकर उन्होंने ब्रह्मा जी का शोक दूर किया तत्पश्चात वेद से सम्मानित और भगवान से सुरक्षित होकर ब्रह्म जी ने समस्त चराचर की की सृष्टि भगवान उन्हें लोक रचना की बुद्धि देकर अंतर्धान हो गए जहां से आए थे वहीं चले गए इस प्रकार श्री हरि ने प्रति धर्म का प्रचार करने के लिए है रूप किया था। उनका या स्मरण करता है उसके अध्ययन का कभी नाश नहीं होता युधिष्टर ने कहा पितामा आपके बतलाए हुए कल्याणमय मोक्ष धर्म का मैंने श्रवण किया अब आप आश्रम धर्म का पालन करने वाले मनुष्य के लिए सबसे उत्तम धर्म हो उसका उपदेश भीष्म जी ने कहा राजन इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुना रहा हूं उसे सुनो प्राचीन काल में देवर्षि नारद ने इंद्र को यह कथा सुनाई थी वह प्रसंग इस प्रकार है एक बार नाराजी देवराज इंद्र के यहां पधारे इंद्र ने उन्हें अपने समीपी बिठाकर उनका बड़ा सत्कार किया थोड़ी देर बैठकर जब नाराजी विश्राम ले चुके तो उनसे इंद्र ने पूछा देवर्षि इधर आपने कोई आश्चर्यजनक घटना देखी है क्या आप सिद्ध हैं और तीनों लोकों में विचरते रहते हैं जगत की ऐसी कोई बात नहीं है जो आपसे छिपी हो यदि आपने कुछ सुना हो देखा हो अथवा अनुभव किया हो तो उसे कहिए इंद्र के इस प्रकार पूछने पर नाराजी ने कहा गंगा के दक्षिण किनारे पर महापद्म नामक उत्तम नगर है वहां एक ब्राह्मण रहता था वह एकाग्रचित तथा शांत भाव से रहने वाला था उसका जन्म अग्नि गोत्र में हुआ था वेद में उसकी अच्छी गति थी तथा उसके मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं था वह सदा धर्मपरायण, क्रोध रहित नित्य संतुष्ट जितेंद्रिय, तप और स्वाध्याय में संलग्न, सत्यवादी और सत्यों के सम्मान का पात्र था उसके घर में न्याय से पैदा किए हुए धन का संग्रह था और उसके सगे संबंधियों की संख्या अधिक थी वह ब्राह्मणोचित से संपन्न तथा उत्तम आजीविका जीवन निर्वाह करने वाला था एक बार उसने वेदोक्त धर्म शास्त्रोक्त धर्म और शिष्टाचार इन त्रिविध धर्मों पर मन ही मन विचार करके सोचा कि क्या करने से मेरा कल्याण होगा मुझे किसका आश्रय लेना चाहिए इसी प्रकार वह प्रतिदिन विचार करता किंतु किसी पर नहीं पहुंच पाता था। एक दिन जब वह कष्ट था उसके यहाँ पर रूप में आ पहुंचा ब्राह्मण ने उस अतिथि का विधिवत संस्कार किया और जब वह सुखपूर्वक बैठकर आराम करने लगा तो उससे पूछा विप्रवर आपकी मीठी बातें सुनकर मेरे मन में आपके प्रति बड़ी आस्था हो रही है अब आप मेरे मित्र हो गए हैं इसलिए आपसे कुछ कहना चाहता हूँ मेरी बात सुनिए मैं श्रेष्ठ धर्म को अब अपने पुत्र के अधीन करके श्रेष्ठ धर्म का आचरण करना चाहता हूँ बताइए मेरे लिए कौन सा मार्ग श्रेयस्कर होगा मेरी इच्छा है कि अकेला ही रहूं और आत्मा का आश्रय लेकर उसी में स्थित हो जाऊं आज तक की आयु पुत्र रूपी फल पाने के लिए विषय भोगों में ही बीत गई अब परलोक में रहा खर्च का काम देने वाले आध्यात्मिक धन का संग्रह करना चाहता हूं मुझे इस संसार सागर से पार जाने की इच्छा तो हुई है किंतु उसके लिए धर्ममय नौका कैसे प्राप्त हो यह नहीं जान पड़ता जब मैं सुनता और देखता हूँ कि विषयों के संपर्क आए सात्विक पुरुष भी तरह तरह के कष्ट पाते हैं तथा समस्त प्रजा के ऊपर यमराज तो में में मैं इस प्रश्न का निर्णय नहीं कर सकता कुछ लोग वाहन प्रस्त के धर्मों का पालन करते हैं और कितने ही घाट से धर्म का आशय लिए हुए हैं कोई राजधर्म कोई आत्मज्ञान कोई गुरु शुश्रूषा और कोई मौन व्रत को ही अपनाए बैठे है कुछ कुछ लोग माता पिता की सेवा से कुछ लोग अहिंसा से कुछ लोग सत्य भाषण से और कुछ लोग युद्ध में शत्रु का सामना करते हुए प्राण त्यागने से स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं कितने ही मनुष्य उच्च वृत्ति के द्वारा सिद्धि प्राप्त करके स्वर्ग गामी हुए हैं कितने ही बुद्धिमान पुरुष संतुष्ट चित्त और जितेंद्रीय हो वेदोक्त व्रत का पालन तथा स्वाध्याय करते हुए स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त कर चुके हैं इस प्रकार संसार में धर्म के अनेकों दरवाजे खुले हुए हैं उन्हें देखकर मेरी बुद्धि भी चक्कर में पड़ गई है तो भी मैं तुम्हें परंपरा से उपदेश करूंगा मेरे गुरु ने इस विषय में जो बात बताई है वह बता रहा हूं सुनो पूर्व कल्प में जहां धर्म चक्र की स्थापना की गई थी उस नैम में गोमती के तट पर नागपुर नामक एक नगर है उसमें पद्यनाभ नामक एक धर्मात्मा नाग निवास करते हैं लोगों में उनकी पद्य नाम से प्रसिद्धि है वे मन वाणी और क्रिया के द्वारा संपूर्ण प्राणियों को प्रसन्न रखते हैं और कर्म ज्ञान तथा उपासना इन तीनों मार्गों का आशय करके रहते हैं विषमता का बर्ताव करने वाले पुरुष को वे साम दान दंड और भेद नीति के द्वारा राह पर लाते हैं समदर्शी की रक्षा करते हैं और नेत्र आदि इंद्रियों को विचार के द्वारा कुमार्ग में जाने से रोकते हैं तुम उन्हीं के पास जाकर विधि पूर्वक शिष्य भाव से अपना अभीष्ट प्रश्न उनके सामने रखो वे तुम्हें परम धर्म का उपदेश करेंगे नागराज सबका तिथि सत्कार करते हैं शास्त्र के विद्वान है तथा उनकी बुद्धि बड़ी तीव्र वे अनुपम तथा वांछनीय सदगुण से संपन्न है स्वभाव तो और अनुष्ठान करने वाले सत्यवादी दोष दृष्टि से रहित शीलवान जितेन्द्रियज्ञ शेष अन्न के भोक्ता कर्तव्य अकर्तव्य को जानने वाले किसी से भी व्यर न करने वाले समस्त प्राणियों के हित में लगे रहने वाले और पवित्र तथा उत्तम कुल में उत्पन्न है ब्राह्मण का विप्रवर मुझ पर बड़ा भारी बोझ सा लदा हुआ था उसे आज आपने उतार दिया आपकी यह बात सुनकर मुझे बड़ी सांवना मिली है रात चलने से थके हुए बटोही को शैया प्यासे को पानी और भूखे को भोजन मिलने से जितना संतोष होता है तथा प्रेमी के दर्शन से जितना आनंद मिलता है उतना ही आनंद आज आपकी बातों से मुझे मिल रहा है महात्मन आपने मुझे जैसी सलाह दी है वैसा ही करूँगा अब सूर्य को जा रहे हैं आज की रात आप मेरे साथ यहीं रह जाइए और सुखपूर्वक विश्राम करके भली अपनी थकावट दूर कीजिए फिर सवेरे चले जाइएगा तदंतर वह अतिथि उस ब्राह्मण का आतिथ्य ग्रहण करके रात भर उसके रहा। दोनों में, में बताए हुए नागराज के घर की ओर चल दिया रास्ते में एक मुनि के आश्रम पर जाकर उसने नागराज का पता पूछा उस मुनि ने उसे जो कुछ बताया उसको ध्यान से सुनकर उसी के अनुसार चलता हुआ वह ब्राह्मण नागराज के स्थान पर पहुंच गया उनके वाजे पर जाकर ब्राह्मण ने आवाज दी उसे सुनकर धर्म पर प्रेम रखने वाली नागराज की इससे मेरी थकावट दूर हो गई अब मैं महात्मा नागराज का दर्शन करना चाहता हूँ यही मेरा सबसे बड़ा कार्य और मनोरथ है और इसी के लिए आज मैं उनके आश्रम पर आया हूँ किन्तु उस समय नागराज वहां उपस्थित न थे वे सूर्य का रथ खींचने चले गए थे इसलिए ब्राह्मण ने कहा देवी जब नागराज यहाँ आ जाए तो शांत भाव से नदी के किनारे चला गया और निराहार कर तपस्या करने, लगा। उसके भोजन ना करने से वहां रहने वाले नागो को बड़ा दुख हुआ तब नागराज के बंधु बांधव स्त्री और पुत्र सब मिलकर ब्राह्मण के पास गए और बारंबार उसकी पूजा करके कहने लगे तपोधन आपके यहाँ आए आज छह दिन हो गए किंतु अभी तक आप भोजन लाने के लिए हमें नहीं दे रहे हैं आप हमारे घर अतिथि के रूप में आए हैं और हम आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं आपका आतिथ्य करना हमारा कर्तव्य है क्योंकि हम सब लोग के लिए हमारे फल, साग, अवश्य इस वन में आपने भोजन छोड़ दिया है इससे हमारे धर्म में बाधा आती है बालक से लेकर वृद्ध तक हम सब लोगों को इस बात का कष्ट है हमारे कुल में कोई भी ऐसा नहीं है जो देवता अतिथि और बंधुओं को अन्न देने के पहले ही भोजन कर लेता हो ब्राह्मण ने कहा नागरिक गढ़ आप लोगों की बातों से ही मैं तृप्त हो गया अब नागराज के आने में सिर्फ आठ दिन बाकी है यदि आठ रात बीत जाने पर भी वे नहीं आए तो मैं आप लोगों के कहने से भोजन कर लूंगा उनके आगमन के लिए ही मैं इस व्रत का पालन कर रहा हूं आप लोग इसमें विघ्न न डाले मेरे लिए संताप करना उचित नहीं है आप सब लोग अपने स्थान पर लौट जाइए ब्राह्मण के इस प्रकार कहने पर वे नागगढ़ अपने प्रयत्न में असफल होकर घर लौट गए तदंतर जब समय पूरा हो गया और नागराज की ड्यूटी समाप्त हो गई तो सूर्यदेव के आगे लेकर वे घर लौट आए वहां उनकी पत्नी पैर धोने के लिए जल लेकर सेवा में उपस्थित हुई नागराज ने आगे का पालन सबसे बड़ा धर्म गया है। आपके उपदेश से इस बात को मैं अच्छी तरह जानती हूँ जब आप सदा धर्म में स्थित रहते हैं तो मैं कैसे त्याग करके बुरे रास्ते पर पैरखी महाभाग देवताओं की आराधना में कोई कमी नहीं आई है अतिथि सत्कार के लिए भी मैं दा सावधान रहती हूँ आलस्य को कभी पास नहीं पटकनी देती आज दिनों से एक देवता का करते हुए के पर बैठे उन्होंने मुझसे सच्ची प्रतिज्ञा कर नागराज के आते ही उन्हें मेरे पास भेज देना अतः अब आपको वहां जाना और ब्राह्मण देवता को दर्शन देना चाहिए नाग ने पूछा प्रिय ब्राह्मण रूप में तुमने किसका दर्शन किया है वे कोई देवता है या मनुष्य भला मनुष्य में कौन मुझे देखने की इच्छा कर सकता है और यदि दर्शन की इच्छा करे भी तो इस तरह हुक्म देखकर कौन बुला सकता है नागपत्नी बोली नाथ उनकी सरलता देखकर तो यही जान पड़ता है कि वे कोई देवता नहीं है मुझे तो उनमें एक बहुत बड़ी विशेषता यह जान पड़ी है कि वे आपके बड़े भक्त हैं जैसे पपीहा पानी के लिए साल भर वर्षा की बाट देखता रहता है उसी प्रकार वे आपके दर्शन की प्रतीक्षा करते हैं इसलिए आप अपने स्वाभाविक क्रोध का परित्याग करके अब उन्हें दर्शन दीजिए उनकी आशा भंग करके अपने को भस्म न कीजिए जो आशा लगाकर शरण में आए हुए जीवों के आंसू नहीं पहुंचता वह राजा राजपुत्र उसे भ्रूढ़ हत्या का पाप लगता है मौन रहने से ज्ञान रूपी फल की प्राप्ति होती है सत्य बोलने से वाणी की पटुता और परलोक में प्रतिष्ठा के अनुकूल के संघर्ष से रहे तथा आत्मा का कल्याण करने वाला हो तो उसको करने से कोई नरक में नहीं पड़ता नागने का प्रिय जाति दोष के कारण मुझे कभी कभी अभिमान और रोष का शिकार हो जाना पड़ता है किंतु आज तुमने अपने उपदेश रूप अग्नि के द्वारा मेरे संकल्प जनित क्रोध भस्म कर डाला मेरी दृष्टि में क्रोध से बढ़कर मुंह में डालने वाला कोई दोष नहीं है और क्रोध के लिए पाकर मैं अपने सौभाग्य के करता हूं। अच्छा अब मैं गोमती के तट पर जहां वे ब्राह्मण देवता विराजमाने जाता हूँ उनकी जो इच्छा होगी उसे पूर्ण करूंगा वे सर्वथा कृतार्थ होकर अपने घर लौटेंगे यह कहकर नागराज मन ही मन उस ब्राह्मण के कार्य का विचार करते हुए उसके पास गए वहां पहुंचकर मधुरवाड़ी में बोले द्विजवर मेरे अपराध को क्षमा कीजिए मुझ पर क्रोध न कीजिएगा मैं स्नेहवश आपके सामने आकर पूछता हूँ बताइए किसके लिए किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं और गोमती के इस एकांत तट पर आप किसकी उपासना कर रहे हैं ब्राह्मण बोला मेरा नाम धर्मारण्य है मैं नागराज पद्मनाथ का दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ उन्हीं से मुझे कुछ काम है उनके स्वजनों से मैंने सुना है कि वे यहाँ से दूर गए हुए हैं अतः जैसे किसान वर्षा की राह देखता है उसी तरह मैं भी उनकी बाट जो रहा हूँ और उनके कल्याण के लिए वेद का पारायण कर रहा हूँ नागने का महाभाग आपका आचरण बड़ा ही कल्याणमय है आप बड़े ही सतपुरुष और सज्जनों पर दया करने वाले हैं क्योंकि दूसरों पर स्नेह दृष्टि रखते हैं मैं ही वह नाग हूं जिससे आप मिलना चाहते हैं इच्छानुसारिय कार्य करूं अपनी स्त्री से आपके आगमन का अपने गुड़ों के मोल खरीद लिया है क्योंकि आप अपने हित की बात भूलकर मेरे ही कल्याण का चिंतन कर रहे हैं ब्राह्मण बोला नागराज मैं आप ही के दर्शन की इच्छा से यहाँ आया हूँ आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ इस समय मेरे मन में एक नया प्रश्न उठा है पहले इसका उत्तर दे दीजिए उसके बाद अपना कार्य निवेदन करूंगा आप सूर्य के एक पहिए वाले रथ को खींचने के लिए जाया करते हैं यदि वहां कोई आश्चर्यजनक बात आपने देखी हो तो बताने की कृपा करें सूर्य अनेकों आश्चर्य के स्थान है जिनके तेज में स्वयं परमात्मा का निवास है जिनसे नाना प्रकार के बीज उत्पन्न होते हैं जिनके ही सहारे चराचर जगत के साथ समस्त पृथ्वी टिकी हुई है तथा जिनके मंडल में आदि अंतरहित सनातन पुरुषोत्तम नारायण विराजमान है उनसे बढ़कर आश्चर्य की वस्तु और क्या हो सकती है किंतु इन सब आश्चर्यों भी बढ़कर एक आशय की बात में बता रहा हूँ सुनिए प्राचीन काल की बात है पास आने पर भगवान सूर्य ने उसे भेटने के लिए अपनी दोनों भुजाएं फैला दी उसने भी सम्मान के लिए अपना हाथ सूर्य की ओर बढ़ा दिया तत्पश्चात आकाश को भेद वह सूर्य के किरणों के समूह में समा गया और एक ही क्षण में तेज राशि के साथ एक आकार सूर्य स्वरूप हो गया उस समय हम लोगों के मन में यह संदेह हुआ कि इन दोनों में असली सूर्य कौन थे जो इस रथ पर बैठे हुए थे वे अथवा जो अभी पधारे थे वे ऐसी शंका होने पर हमने सूर्य से पूछा भगवान ये जो द्वितीय को लांग कर पालन करने वाले एक सिद्ध बूनि थे जो दिव्य लोग को प्राप्त हुए है फल मूल सूखे पत्ते पानी और हवा यही इनके भोजन की सामग्री थी इन्होंने संहिता के मंत्रों से भगवान शंकर का स्तवन किया था ये सदा अपने मन को वश में रखते थे किसी का संग नहीं करते थे और बड़े खेत आदि में गिरे हुए अनाज के दाने अथवा बाल बीन कर लाते और उसी से चलाते थे, थे। आश्चर्य मैंने देखा था सिद्धि को प्राप्त हुए पुरुष इसी तरह इच्छा अनुसार उत्तम गति पाते हैं ब्राह्मण ने कहा नागराज इसमें संदेह नहीं कि यह एक आश्चर्यजनक वृतांत है इसे सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है मेरे मन में जिस बात की अभिलाषा थी उसके अनुकूल वचन कहकर आपने मुझे रास्ता दिखा दिया आपका कल्याण हो अब मैं यहां से जाऊंगा आप समय समय पर मेरा स्मरण करते रहें। नागने का आपने अभी अपने मन की बात तो बताई ही नहीं फिर चले कहां जा रहे हैं जिस काम के लिए यहां आए थे उसे बताइए तो सही जब वह कार्य सिद्ध हो जाए तो मेरी अनुमति लेकर जाइएगा आपका मुझ पर अधिक प्रेम है इसलिए वृक्ष के नीचे बैठे हुए राही की तरह सिर्फ मुझे देख ही चल देना आपके लिए उचित नहीं है मेरी आप में भक्ति है और आपकी मुझ में ऐसी स्थिति में मेरा यह सारा परिवार आपका है फिर मेरे यहां रहने में आपको क्या शंका ब्राह्मण ने कहा महाप्राज्ञा आपका कहना ठीक है जो आप है सो मैं हूं हम दो दो में कोई भेद नहीं है नागराज पुण्य संग्रह के विषय में मुझे कुछ संदेह हो गया था किन्तु अब वह दूर हो चुका है अब मैं उच्च व्रत का पालन करके अपने अभीष्ट अर्थ का साधन करूंगा यही मेरा निश्चय है आपके द्वारा मेरा कार्य बड़ी उत्तमता से संपन्न हो गया मैं कृतार्थ हो गया आपका कल्याण अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए इस प्रकार नागराज के की अनुमति लेकर वह ब्राह्मण उच्च व्रत की दीक्षा लेने के लिए भ्रघुवंशी चवन ऋषि के पास गया उन्होंने उसे दीक्षा दे दी और वह उस धर्मानुकूल व्रत का पालन करने लगा उसने उच्छ व्रति की महिमा से संबंध रखने वाली इस कथा को चवन मुनि से भी कहा चवन ने राजा जनक के दरबार में नाराजी से यह पवित्र कथा सुनाई नाराजी ने इंद्र को इंद्र ने ब्राह्मणों को इस कथा का श्रवण कराया युदिष्ठर परशुराम जी के साथ जब मेरा भयंकर युद्ध हुआ था उस समय वसुओ ने मुझसे यह कथा कही थी इस समय जब तुमने मुझसे परम धर्म के संबंध में प्रश्न है तो उसी के उत्तर वह ब्राह्मण दूसरे वन में चला गया और वहां उच्च वृत्ति बिखरे हुए नाच के दाने और बाल बीनने से प्राप्त हुए परिमित अन्न का भोजन करता हुआ यम नियम का पालन करने लगा शांति पर्व यही समाप्त होता है अब आरंभ होगा महाभारत का तेरवा पर्व जिसका नाम है अनुशासन पर्व भीष्म जी ने कहा महाभाग तुम तो सदा परतंत्र हो काल अदृष्ट और ईश्वर के अधीन हो फिर अपने को शुभाशुभ कर्मों का कारण क्यों मानते हो वास्तव में आत्मा का कर स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म और इंद्रियों की पहुंच के बाहर है इस विषय में जानकार लोग गौतमी ब्राह्मणी व्याध सर्प मृत्यु और काल के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं पूर्व काल में गौतमी नाम वाली एक बूढ़ी ब्राह्मणी थी जो शांति के साधन में लगी रहती थी एक दिन उसने देखा उसके एक लौते बेटे को सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई इतने ही में अर्जुनक नाम के एक भैलिये ने उस सांप को जाल में बांध लिया और अमरश उसे गौतमी के पास लाकर कर कहा देवी तुम्हारे पुत्र के प्राण लेने वाला नीच सर्प यही है जल्दी बताओ मैं किस तरह इसका वध करूँ इसे जल्दी हुई आग में झोंक लू या इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालू बालक की हत्या करने वाला यह पापी सर्प अब अधिक काल तक जीवित रहने की योग्य नहीं है गौतमी ने कहा अर्जुनक तू अभी नादान है इसे छोड़ दे या मारने के योग्य नहीं है होनहार को कोई टाल नहीं सकता इस बात को जानकर भी इसकी उपेक्षा करके कौन मनुष्य अपने ऊपर पाप का बोझ ला देगा इसको मार डालने से मेरा पुत्र जीवित नहीं हो सकता और इसको जीवित छोड़ देने से भी कोई हानि नहीं होगी फिर इस जीवित प्राणी की हत्या करके कौन अगाध नरक में पड़े व्याधने का देवी में जानता हूँ बड़े बूढ़े लोग किसी भी प्राणी को कष्ट में पड़ा दे किसी तरह दुखी हो जाते हैं यह उपदेश तो स्वस्थ पुरुष के लिए है मेरा मन खिन हो रहा है अतः मैं इस नीच सर्प को मार डालूंगा तुम भी इसके मारे जाने पर अपने पुत्र का शोक त्याग देना गौतमी ने कहा मुझ जैसे लोगों को पुत्र शोक की पीड़ा नहीं सताती सज्जन पुरुष सदा धर्म में ही लगे रहते हैं इस बालक की मृत्यु इसी तरह होने वाली थी इसलिए मैं इस सर्प को मारने में असहमत हूँ तू भी कोमलता का बर्ताव कर और इस सर्प के अपराध को क्षमा करके इसे छोड़ दे व्याध ने कहा महाभागे शत्रु को मारने में ही लाभ है गौतमी बोली अर्जुनक शत्रु को कैद करके उसे मार डालने से क्या लाभ होता है उसको छुटकारा न देने से किस कामना की सिद्धि हो जाती है क्या कारण है कि मैं सर्प के अपराध को क्षमा न करू तथा किस लिए मोक्ष प्राप्ति के प्रयत्न से वंचित रहू व्याह ने कहा गौतमी इस एक साथ से बहुतेरे मनुष्य के जीवन की रक्षा करना है क्योंकि यदि यह जीवित रहा तो बहुतों को काटेगा अनेकों की जान लेकर एक जीव की रक्षा करना कदापि उचित नहीं है धर्म को जानने वाले पुरुष अपराधी का त्याग कर देते हैं तो बंधन से पीड़ित होकर धीरे धीरे सास लेता हुआ वह साप बड़ी कठिनाई से अपने को संभाल मनुष्य के बारे में बोला ओ नादानाजुनक इसमें मेरा क्या दोष है मैं तो पराधीन हूं मृत्यु ने मुझे प्रेरित किया है उसी के कहने से मैंने इस बालक को डसा है क्रोध करके या अपनी इच्छा से नहीं यदि इसमें कुछ अपराध है तो वह मेरा नहीं मृत्यु का है व्याद ने कहा ओ सर्प यद्यपि तूने दूसरे के अधीन होकर यह पाप किया है तथापि तू भी इसमें कारण तो है ही इसलिए तेरा भी अपराध है अतः तुझे भी मार डालना चाहिए सांप ने कहा जैसे दंड और चक्र आदि मिट्टी का बर्तन बनाने में कारण होते हुए भी कुम्हार के अधीन है इसलिए स्वतंत्र नहीं माने जाते इसी प्रकार मैं भी मृत्यु के अधीन हूं अतः तू मुझ पर जो अपराध लगाया है वह ठीक नहीं है व्याद ने कहा तू अपराध का कारण यह करता न भी हो तो भी बालक की मृत्यु तो तुम्हारे ही कारण हुई है इसलिए मैं तुझे वध्य समझता हूँ नीच तू बाल हत्यारा और क्रूर है वध की योग्य होकर भी अपने को बेकसूर साबित करने के लिए क्यों बहुत बातें बना रहा है साप ने लोग अग्नि में आहुति डालते हैं किंतु उसका फल उन्हें नहीं मिलता इसी प्रकार से अपराध का दंड मुझे नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वास्तव में मृत्यु ही अपराधी है भीष्म जी कहते हैं राजे मृत्यु की प्रेरणा से बालक को डसने वाला साप जब इस तरह अपनी सफाई दे रहा था उसी समय मृत्यु ने आकर इस प्रकार कहना आरंभ किया सर्प काल की प्रेरणा से मैंने तुझे प्रेरित किया था इसलिए इस बालक के विनाश में न तो मैं कारण हूँ न तू ही है जैसे हवा बादलों को इधर उधर उड़ा ले जाती है उसी प्रकार मैं भी काल के वश में हूँ सात्विक राजस और तामस जितने भी भाव हैं वे सब काल की ही प्रेरणा से प्राणियों को प्राप्त होते हैं पृथ्वी अथवा लोक में जितने भी स्थावर जंगम पदार्थ हैं सभी काल के अधीन हैं यह सारा जगत ही काल का अनुसरण करने वाला है संसार में जितने प्रकार के प्रवृत्ति और निवृत्ति धर्म तथा उनके फल है वे सब काल के ही वश में है इस बात को जानकर भी तो मुझे दोष क्यों दे रहा है यदि ऐसी स्थिति में भी मुझ पर दोषारोपण हो सकता है तो तू भी निर्दोष नहीं है अपने मृत्यु मैं तो न तुम्हें दोषी मानता हूँ न निर्दोष मेरा कहना इतना है कि तूने मुझे बालक को काटने के लिए प्रेरित किया था इस विषय में काल का भी दोष है या नहीं इसकी जांच मुझे नहीं करनी है और जांच करने का मुझे कोई अधिकार भी नहीं है परंतु मेरे ऊपर जो दोष लगाया गया है उसका निवारण तो मुझे जैसे भी हो करना ही चाहिए मेरा मतलब यह नहीं है कि मेरे बदले मृत्यु का दोष साबित हो जाए तदंतर सर्प ने अर्जुनक से कहा अब तो तूने मृत्यु की बात सुन ली मैं सर्वथा निर्दोष हूँ अतः मुझे बंधन में बांधकर व्यर्थ कष्ट न दे व्याद ने कहा सर्प मैंने तेरी और मृत्यु की भी बात सुनी इससे अपराधी सज्जनों को, को, को दुख में डालने वाले स्क्रूर एवं दुरात्मा मृत्यु को धिकार है मृत्यु ने कहा व्याध हम दोनों काल के अधीन है विवश्य और उसका हुक्म बजाने वाले है यदि तू अच्छी तरह विचार करेगा तो हम दोषी नहीं प्रतीत होंगे जगत में जो कोई काम हो रहा है वह सब काल की ही प्रेरणा से होता है इस प्रकार इनमें बातें हो ही रही थी इसके विनाश में इसका कर्म ही कारण है जैसे कुमार मिट्टी के लौंदे से जो जो बर्तन बनाना चाहता है बना लेता है उसी प्रकार मनुष्य अपने किए हुए कर्म के अनुसार ही नाना प्रकार के फल भोगता है जिस प्रकार धूप और छाया दोनों सदा एक दूसरे से मिले रहते हैं उसी तरह कर्म और कर्ता भी एक दूसरे से संबद्ध होते हैं इस प्रकार विचार करने से मैं तू मृत्यु सर्प अथवा यह बूढ़ी ब्राह्मणी कोई भी बालक की मृत्यु में कारण नहीं है यह शिशु स्वयं ही अपनी मृत्यु में कारण है काल के इस प्रकार कहने पर गौतमी ब्राह्मणी को यह निश्चय हो गया कि मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार ही फल मिलता है अतः उसने अर्जुनक से कहा व्याद सचमुच इस बालक के मरण में काल सर्प या मृत्यु का कारण नहीं है यह अपने ही कर्म से मरा है तू साप को छोड़ दे और काल तथा मृत्यु भी अपने अपने स्थान को चले जाए भीष्म जी कहते काल मृत्यु तथा तथा सर्प जैसे आए थे वैसे ही चले गए और अर्जुनक गौतमी ब्राह्मणी का भी शोक दूर हो गया। इस उपाख्यान को सुनकर तुम शांति धारण करो शोक में ना पड़ो। सब मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार मिलने वाले लोकों में ही जाते हैं तुमने या दुर्योधन ने कुछ नहीं किया है काल की ही यह सारी करतूत उसी ने समस्त राजाओं को संहार किया है